0: Wir haben eine Vision für die Serie, die heute anfängt. Die Serie heißt Bible Books. Und der Prophet Amos, das ist ein Schafshirt aus dem Alten Testament, er hat mal zum, zum Volk Israel gesagt, es wird eine neue Hungersnot ausbrechen in Israel. Und die Hungersnot die wird nicht sein nach, nach Brot oder Fleisch sondern die Hungersnot wird sein nach dem Wort von Gott Und das ist so meine Vision für die Serie. Dass du eine Liebe bekommst zu der Bibel, zum Wort Gottes und dass du die anderen Bücher weiterlesen durfst, ist kein Problem. Aber dass du die Bibel zur Hand nimmst und einfach forschen. Und darum haben wir gesagt, wir möchten fünf Sündig, wieder der Eto gesagt Erste Mose, Zweite Mose, Dritte Mose, Vierte Mose, Fünfte Mose. Und nächstes Jahr machen wir weiter. Das werden wir jedes Jahr machen, immer eine Serie, vielleicht fünf, sechs Sündig, wo wir das biblische Buch anschauen. Und wenn du die nächsten 13 Jahre treu im Eisenfluzern bleibst, dann wirst du die ganze Bibel durch habe ich ausgerechnet für dich. Also, es braucht 13 Jahre und noch einen Sonntag dazu, wenn wir immer fünf Bücher durchnehmen. Jetzt vielleicht sagst du, ich will sehr aktiv dabei sein, dann gebe ich dir eine Hausaufgabe. Lies doch immer unter der Woche das biblische Buch durch, das wir dann am Sonntag anschauen. Das heisst, für nächsten Sonntag hättest du eine Woche Zeit, um den zweiten Mose zu lesen. Und dann gebe ich dir nächsten Sonntag eine Message zum Exodus, zum zweiten Buch Mose. Und so kannst du da ganz neu dorthin tauchen. Komm, wir stehen doch mal miteinander auf und ich möchte beten, dass wir einfach eine neue Liebe zu dem Wort von Gott bekommen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Du bist nicht einfach ähm, ein Gott, der irgendwie uns irgendwie hat und sich zurückgezogen hat, sondern du hast gesagt, ich kommuniziere mit den Menschen. Und in allererster Linie kommunizierst du durch dein Buch, durch die Bibel. Und ich dachte, wir die Bibel dürfen haben dürfen. Dass wir in einem Zeitalter leben, wo der Buchdruck bereits 500 Jahre alt ist. Zeitalter leben, wo auch ähm, uns erlaubt ist, Bibel zu lesen. In einem Land leben, wo das öffentlich gedruckt wird, wo man Bibel überall kaufen kann. Und ich bitte dich einfach, dass du uns durch die Serie einen ganz neuen Zugang schenkst zu dem Wort, zu der Bibel. Amen. Darf wieder absitzen? Erster Buch, Mose erste Buch Mose, wenn wir es vergleichen mit einem Film, können wir unterteilen in fünf Akten. Wir haben gestern eine Hochzeit von vom Fluzern, von Steffi und vom Alan. Und der Alan ist der Filmfan schlechthin. Und ich habe gedacht, ich gehe mal den ersten Mose durch und ich schaue den mal ein bisschen an wie ein Film. Du hast einen Film mit fünf Akten. Und wir möchten gerade einsteigen mit dem ersten Akt. Der erste Akt nennen wir eine fatale Entscheidung. Gott macht Mann und Frau und er macht sowieso zuerst die ganze Erde, Pflanzen, Tiere. Und da kommt der Mann, das Krone der Schöpfung. Und Gott stellt auch ein paar Bäume in das Paradies und er sagt im 1. Mose 2, Vers 16, 17 Dann schärfte er ihm, also Adam, ein, von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht vom Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, Musst du sterben. Gott sei dem Adam, das ist ein Baum. Wenn du von dem Baum isst, gibt es eine Konsequenz. Du wirst sterben. Im Kapitel 3 kommt Schlange. Und die Schlange fragte Adam, ja, ist das wirklich so, dass du von allen Bäumen darfst essen? Und dann sagt Adam, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten, ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, sagt die Schlange, ihr werdet nicht sterben. Widersprach die Schlange. Werdet jetzt recht? Gott sagt, ihr werdet sterben. Die Schlange sagt, ihr werdet nicht sterben, wenn ihr von dem Baum esst. Adam und Eva haben von dieser Frucht gegessen. Sind sie jetzt gestorben oder nicht? Wer hat jetzt recht? Hat jetzt Gott recht, wo gesagt, ihr werdet sterben? Oder hat die Schlange recht, wo gesagt, ihr werdet nicht sterben? Das ist jetzt so tricky. Weil sie weitergelebt. Es heisst, Gott hat Adam und Eva vertrieben aus dem Paradies und sie haben weitergelebt. Ihre Lebenszeit ist beschränkt. Am Anfang noch etwas höher, so bis 969 Jahre geteilt ist. Das ist doch noch ein Rechtsleben. oder? Dann wäre jeder von euch noch in der Phase, die da innen ist. Und später dann ist sie nochmal beschränkt wurde auf 120 Jahre. Wer hat jetzt recht? Hat jetzt Gott recht, was sagt, ihr werdet nicht sterben. Oder hat die Schlange recht, was sagt, ihr werdet sterben? Die Männer sind nicht gestorben. Also hat die Schlange recht. Gott ist falsch. Gott hat gesagt, ihr werdet sterben, aber sie sind nicht gestorben. Die Schlange hat recht. Komisch. Wie kann jetzt Gott falsch liegen und die Schlange richtig? Natürlich hat Gott auch recht, das haben eben beide recht. Die Schlange hat recht, wenn man den Tod physikalisch sieht. Adam und Eva sind nicht gestorben. Sie haben weitergelebt. Gott hat recht, wenn man das Leben als einen geistlichen Zustand sieht. Durch die Entscheidung ist etwas ins Leben gekommen. Und die Bibel braucht für das ein alles und schon fast ein un und überdrüssiges Wort, nämlich Sünde. Die Leute haben ja immer Mühe mit Sünde. Und ich habe das oft schon erwähnt. Die Predigt Sünde heisst nicht anders als Zielverfehlung. Du hast Zielverfehlung in der Beziehung mit Gott. Du hast Zielverfehlung in dieser Einheit mit Gott. Das ist Sünde. Und Sünde bringt letztendlich den Tod, in dem Sinn, wie die Bibel meint, nämlich die Trennung vom lebendigen Gott. Darum haben beide Recht. Die Schlangen Recht, gesagt, die werden nicht sterben. Adam und Eva haben weitergelebt. Aber die Entscheidung war gleich fatal. Weil durch das ist Sünde ins Leben gekommen von Adam und Eva. Nicht nur Sünde, auch Tod. Krankheit. Depression, Verzweiflung, das sind alles Gefühle die Adam und Eva nicht gekannt haben. Weil so ist, also Hochzeiten wie gestern Abend, ist mir dann am Abend ja an den Tisch und redet mal mit dem und mal mit dieser Person. Und ich habe mit der einen Person geredet, die hat eine Herzoperation gehabt. Und die Person hat nicht gewusst, ob sie die überlebt oder nicht. Sie hat gewusst, ich gegangen zu die Operation, und vor allem auch die Frau natürlich und Kind und vielleicht komme ich da nicht mehr raus als lebendiger Mensch auf der Erde. Das ist ein Teil von dem. Von dem Frucht aus, von dieser fatalen Entscheidung, ist Krankheit und Tod. Dann bin ich mit einer Frau ins Gespräch gekommen, die hat eine Erschöpfungsdepression oder ein Burnout. Das ist übrigens das Gleiche, habe ich gelernt. Habe. Burnout ist der psychologische Begriff, Erschöpfungsdepression der medizinisch. Eine Erschöpfungsdepression, auch das war nicht gemeint im ursprünglichen Plan von Gott. Das hat es im Paradies nicht gegeben. Das sind alles Folgen von dieser fatalen Entscheidung. Und das ist der Akt eins. Die fatale Entscheidung. Adam und Eva essen von der Frucht und Sünde in Form von einem geistlichen Todes kommt in Leben. Der Akt 2 sind die schlimmen Folgen. Adam und Eva haben zwei Jungs, Kain und Abel. Beide bringen Gottes Opfer. Der Kain ist ein, ein Obstbauer, Öpfel und so weiter. Und der Abel ist ein, ein Viehbauer, der hat beispielsweise Schaf. Beide bringen Gott das Opfer logischerweise von dem, was sie haben. Der Abel bringt ein paar Schafe und der Kain bringt ein paar Granatöpfel oder was auch immer. Mir persönlich ist das mit den Schafen näher. Ich habe das Gefühl, da kommt etwas Besseres rauszumessen. Und Gott hat das Opfer angenommen vom Abel und das vom Kain nicht. Nicht, weil er ein Problem hat mit Obst, Obst oder Schaf. hat. Alle Schafliebhaber können das immer reinlesen und können sagen, logisch, wenn ich Gott wäre, hätte ich auch lieber die als ein paar Öpfel. Aber das ist nicht der Punkt bei Gott. Der Punkt ist der, dass der, Kain, dass der Abel von der Erstling gebracht hat, also die erste Schaf, hat er gebracht, im vollen Vertrauen, dass Gott wird schauen, dass es noch weitere geht, Während dem der Kein gewartet hat, bis Überfluss Überfluss ist und erst den Überfluss dann gebracht hat. Und darum hat Gott das Opfer angenommen, vom Abel und das vom Kain nicht. Der Kain ist eifersüchtig geworden. Das ist der zweite Akt, die Folge von dieser fatalen Entscheidung. Und dann steht im 1. Mose 4, Vers 7 und 8, «Wenn du Gutes im Sinn hast», Kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde in dir auf. Sie will dich zu Fall bringen. Du aber beherrsche sie. Kein Schlug seinem Bruder, vor. Komm, wir gehen zusammen aufs Feld. Als sie dort ankamen, <lacht> will er über Abel her und schlug ihn tot. Ganz interessant, wenn wir den Vers mache anluege. Zuerst sagt Gott zum Kein, weil die Eifersucht sieht, versucht er noch Einfluss zu nehmen und sagt, Hey. Du musst die Sünde lernen zu beherrschen. Weil die Sünde lauert auf. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich denke, du kennst das. Ich habe das gerade die Nacht erlebt. Leb am Hochzeit, sind dem um halb zwei heimgekommen. Und ich habe gewusst, ich sollte schlafen, als ich fit bin. Und ich habe das Problem zwar sehr, sehr selten in letzter Zeit, aber manchmal kann ich nicht schlafen. Mein Herz fällt dann ganz schnell auf zu Schlaf. Und die Leute sagen dann immer, ja, das liegt an dem und an diesem. Aber es liegt nicht an etwas. Ich habe mir weder Sorgen gemacht, noch ist es mir schlecht gegangen, es ist mir sogar recht gut gegangen. Sonst konnte ich einfach, so, einfach nicht schlafen. Ich werde dann so wach, so wenn ich ein Red Bull getrunken hätte. Und dann ist es drei geworden und es ist vier geworden. Und mich nervt dann das und dann werde ich hässig. Dann werde ich hässig auf Gott, dann werde ich hässig auf Schicksal, dann werde ich hässig, weil ich denke, ich mache keine gute Predigt, weil ich schlecht schlafe, dann werde ich hässig auf die ganze Welt. Ein kleines Beispiel, wie die Sünde mir auflaufen. Und Gott sagt, die Sünde kommt, aber du sollst sie beherrschen. Wir sind wie gesagt, am östlich in dieser Ferie. Und an einem Tag zur es eine Familienwanderung. In einem wunderschönen Hotel da sind wir dann so zu einem Selig gelaufen. Kind sind gelaufen, Rebecca und ich und vielleicht die 15 andere Familien. Wir haben ein bisschen ein Gespräch gekommen. Also, ich jetzt nicht gross, meine Hauptaufgabe war, meinen kleinen Sohn zu motivieren, dass er läuft. <lacht> vielleicht kennt das, wenn kleine Kinder, gell, der macht das super und der Kleine, der sagt noch jedem, Papi, ich will auf die Schulter, Papi, mit Zehen macht man will, Papi kann blattern. Unglaublich kreativ, oder? Was die schon alles erfinden um nicht laufen zu müssen. Also, im Angehen war einfach mal meine Vision, mein Auftrag, gewesen. du bringst den Jaron vom Punkt A zum Punkt B, ohne dass ich ihn trage, weil er muss doch lernen, laufen mit seinen drei Jahren. Gut. Hast du es dann geschafft? Dann sind wir oben angekommen, wir haben gegessen mit einer anderen Familie, die wir kennengelernt haben. Mega cool. Und nach dem Essen haben Kind den Kind zurück in einem Anhänger von einem Traktor fahren Rebecca ist dann mit und ich bin mit ein paar anderen Eltern gelaufen. Und dann bin ich mit einem Mann ins Gespräch gekommen. Sein Name ist Felix. Wunderschönen wunderschöner Name. Und wenn wir so ein bisschen tiefer ins Gespräch kommen, erzählt er, dass Scheidung gerade das grosse Thema ist in seinem Umfeld. Ein nach dem anderen lässt sich scheiden und das hat ihn beschäftigt. Weil für ihn ist wie klar, ein Ehe ist etwas Dauerhaftes, das zieht man durch. Und plötzlich habe ich das wieder gemerkt, was da steht. Die Sünde, sie leeren, sie lured auf. Ein Ehe ist ein Bund, wo du mit Gott also ist es Ziel, das durchzuziehen, weil ein Bund, das werden wir später noch sehen, ist etwas, was dauerhaft ist. Und überall ist die Sünde um uns herum. Und Gott sei zum Kein, du sollst sie beherrschen. Und was sagt der nächste Vers? Muss ich das vorstellen, oder? Also das kann ja nicht tragisch sein. Gott seinem Kein beherrscht Sünde. Nächster Satz. Kein schlug seinem Bruder vor. Kommen komm, wir gehen zusammen aufs Feld. Als sie dort ankamen, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Also der Kein hat es jetzt nicht unbedingt drauf gehabt, seine Sünden zu beherrschen. Ganz im Gegenteil. Die Sünde hat dann relativ schnell zugeschlagen. Und das sind die Akt 2, die schlimmen Folgen dieser Sünde. Wir sehen es dann auch noch in den zwei Kapiteln später, im 1. Mose Kapitel 6. Da geht es um Noah. Dies ist seine Geschichte. Noah lebte so, wie es Gott gefiel und hörte auf ihn. Er tat nur, was in Gottes Augen gut war. Die Menschen, die ihn kannten, wussten, dass er ein vorbildliches Leben führte. Er hatte drei Söhne, Sem, und Japheth. Die übrige Menschheit aber war vollkommen verdorben. Keiner wollte von Gott etwas wissen. Niemand beachte das Recht und die Gesetze. Es gab nur ein Gesetz. Grausamkeit. Der Akt 1 ist die fatale Entscheidung. Jetzt landen wir im Akt 2. Und der Akt 2 ist ein totales Chaos. Schlimme Folgen. Es hat angefangen beim Kein. Das endet beim Noah, wo es heisst, es gibt nur noch ein Gesetz und das ist Grausamkeit. Anarchie, Brutalität und Gott trifft eine Entscheidung und die Entscheidung ist für uns Menschen nicht nachvollziehbar, für mich auch nicht, aber er sagt, ich muss die wenigen Menschen, die dann vermutlich noch gelebt haben, muss ich ausrotten. So mit einer Familie einen Neustart machen. Mit dieser einzigen Familie, die noch gerecht lebt. Und das ist der Noah mit seiner Frau, seinen drei Söhnen und den drei Schwiegertöchtern. Da kommt die schreckliche Symphlut. Wir haben uns über das eine Serie gemacht vor etwa drei, vier Jahren Wo wir auch die wissenschaftlichen Hintergründe zu angeschaut haben zu dieser Symphlut. Das ist eine Geschichte, die in über 70 Kulturen sehr ähnlich erzählt wird, weltweit. Also es gibt durchaus auch gewisse Argumente für diese Symphlut. Der Noah ist auf dem Schiff. Vielleicht hast du den Noah-Film gesehen. wenn haben die noch zusammen geschaut als oder Im, im Noah-Film selber ist der Noah mit der Frau, der drei der Schwiegertochter und um dem Bösewicht, der es auch aufs Schiff schafft. Das war bei der Bibel nicht unbedingt so. Da wissen wir nichts davon. Irgendwann kommt das Schiff an, die, die Tiere die steigen aus. Und dann heisst es, und das ist der dritte Akt, der Noah-Bund. Gott schließt erstmal einen Bund mit den Menschen, die ihn so stark enttäuscht haben wo die, die Zielverfehlung gemacht, wo von Gott vorgelaufen sind. Dann baute er für den Herrn ein Altar und brachte von allen reinen Vögeln und den anderen reinen Tieren je eines als Brandopfer dar. Der Herr wurde durch das Opfer gnädig gestimmt und sagte sich, nie mehr will ich wegen der Menschen die Erde vernichten, obwohl sie von frühester Jugend an voller Bosheit sind. Nie wieder will ich alles Leben auslöschen, wie ich es getan habe. Solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Gott schließt den Nicht-Angriffspakt, würde man dem sagen. Oder so in der Kriegstaktik, da gibt es verschiedene Arten von Bünd, wenn man so zurückgeht in den letzten Jahrhunderten, es gibt einen Bund, wo man sagt, man setzt sich füreinander ein, oder es gibt eine NATO, was auch immer. Aber der erste Level von Bund zwischen zwei Wochen war ein Nicht-Angriffspakt. Also es heisst noch nicht, wir arbeiten zusammen, es heisst noch nicht, wir teilen die Ressourcen, sondern es heisst einfach mal, wir überfallen uns nicht. Wir versprechen uns, dass wir einander nicht einnehmen. Bei allen Spannungen, die es vielleicht gibt. Und der Noah-Bund ist noch sehr ein loser Bund. Es ist ein Bund, wo er einfach etwas verspricht, ich werde euch nicht vernichten. Ein Bund hat immer zwei Teile, es also Zielpublikum und es hat ein Zeichen. Im jüdischen Denken. Das Zielpublikum ist klar, der Noah-Bund gilt für alle Menschen. Für dich, für mich, für die ganze Welt. Und das Bundeszeichen ist der Regenbogen. Etwas Wunderschönes. Du kennst das, gell? Ein schöner Sommerabend, es kommt ein Gewitter und dann plötzlich ist der Regenbogen. Majestätisch. Der Regenbogen ist ein Zeichen, wo Gott mit dir und mit mir einen Bund schlüsst. Ich werde euch nicht mehr vernichten. Schon mal ein Anfang. Aber ich bin froh, es ist nicht der einzige Bund, wo Gott schließt. Weil Gott schlüsst mit uns Menschen vier Bünden. Und zwei schauen wir an. Ein Bund ist etwas Verbindliches. Und jetzt kommt ein wichtiger Bund. Aus dem Noah raus kommt sein Sohn und wieder ein Sohn. Und irgendwann kommt ein Mann namens Abraham. Zuerst hat er noch geheissen Abram. Und dann hat Gott ihm den Namen auf Abraham Und das heißt im 1. Mose 17, «Du wirst Stamm von der vieler Völker werden, sagt er zum Abraham. Darum sollst du von nun nach nicht mehr Abraham. Abraham heißt erhabener Vater, sondern Abraham, das heißt Vater vieler Völker. Ich werde dir so viele Nachkommen geben, dass zahlreiche Völker daraus entstehen. Sogar Könige sollen von dir abstammen. Dieser Bund gilt für alle Zeiten, für dich, für deine Nachkommen. Es ist ein Versprechen, das niemals gebrochen wird. Ich bin dein Gott und der Gott deiner Nachkommen. Gott schließt den Bund mit dem Abraham. Und im 1. Mose 12 heißt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Der Inhalt von dem Bund ist Segen. Gott schließt den Bund, weil er sagt, Abraham, durch dich will ich Menschen segnen. Das habe ich erlebt in den Ferien in Österreich. Das ist das Herz von Gott. Er möchte dich segnen über euch. Wir sind zu einem Familienhotel, wie du es so kennst. Ein gutes Morgen, ein riesen Buffet, ein, Mittag, ein mega Menü, eine Nacht immer ein Viergangmenü. Dann hast du Sandwich-Buffet rund um die Tour, Glasse-Buffet rund um die Tour, Getränke, man rauslassen Indoor-Spielplatz, Outdoor-Spielplatz, Indoor-Pool, Outdoor-Pool. Überall riesen Anlagen. In Österreich, die sind ja immer das Level grösser als die Schweizer, oder? Rodelbahn, 1,8 Kilometer lang, 400 Meter gefällt. Einfach riesen Sachen, Action ohne Ende. Und wir sind zu dort sind das ja unsere einzigen Ferien, aus natürlich der ICF-Ferie im Herbstcamp, wo wir gehen wo wir jetzt auch in der Zwischenzeit wieder fast 120 Anmeldungen haben. Das wird mega, mega cool. Und ich habe mich so gesegnet gefühlt mit meiner wunderbaren Frau, mit meinen wunderbaren Söhnen und mit all diesen Leuten dort im Hotel. Und das ist der Abraham-Bund. Es ist ein Bund vom Segen. Es ist ein Bund, wo Gott dem Abraham sagt, deine Nachkommen will ich segnen. Aber du siehst jetzt einen Unterschied zum Noah-Bund. Der Noah-Bund gilt für alle Menschen. Abraham-Bund gilt für den Abraham und seine Nachkommen. Mit den Bünden ist es ein bisschen wie mit einem Trichter. Es fängt an mit dem Noah-Bund, der für alle gilt. Dann kommt der Abraham-Bund, der Abraham mit seinen Nachkommen. Dann kommt der Sinai-Bund, den wir erst nächsten Sonntag anschauen, der für das Volk Israel gilt. Und am Schluss kommt der Bund, wo Jesus dich aufnimmt in deine Familie. In seine Familie, wo du ihn teilst, in seine Familie Also aus dem Großen wird es immer enger. Am Anfang geht es um die gesamte Menschheit, am Schluss geht es um dich persönlich. Das ist das System von dem Bund. Im Akt 1 ist eine fatale Entscheidung, im Akt 2 die schlimme Folge, im Akt 3 der noch ein Bund und im Akt 4 der Abraham-Bund. Es wird immer enger. Im Neuen Testament heißt es, wir alle sind Nachkommen von Abraham durch den Glauben. Im Alten Testament hat der Bund für den Abraham gegolten, für seinen Sohn den Isaac, für seine Söhne, für den Josef mit seinen zwölf Söhnen. Und so ist es weitergegangen. Jetzt ich auch gesagt, ein Bund hat immer ein Bundeszeichen und ein Zielpublikum. Und das Bundeszeichen ist ganz, ganz interessant. Es lohnt sich, zum ein bisschen genauer anzuschauen im Abraham. Es hat nämlich ein interessantes Ritual gegeben. Da sagte der Herr zum Abraham, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafsbock. Warum dreijährig? Keine Ahnung. Eine Turteltaube und eine junge Taube. Es gibt sicher eine Erklärung, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht. Schneide sie mitten durch und legen die Hälfte einander gegenüber. Nur die Tauben zerteilen nicht. Abraham tat, was der Herr ihm befohlen hatte. Also, was für ein Freakingsritual, ritual gell? Kannst mir einig. Also nimmst du mal das Geisschen und zerteilst. Eine seite Geist, andere Seite der Geist. 3 Vielleicht wegen der Einigkeit, gell? Einigkeit, von Kuh, Ziegen und Schafbock, oder? Dann, ähm, nimmst du die dreijährige Kuh, linke Seite Kuh, rechte Seite Kuh. Das ist zuerst, oder? Dann kommt das Geissli, links und rechts, und am Schluss kommt noch der Schafbock, links und rechts. Du musst immer zerteilen, in der Mitte, zertrennen, und leistest links und rechts ein Hessbild, oder? Wunderschön, so wie eine kleine Allee, oder? Halbe Kuh, halbe Geiss und halbes Schäfli. Ja, ich meine, wieso auch nicht? Und am Schluss kommen noch die Turteltau, von denen nimmst du zwei, die jetzt schneidest nicht. Das ist vielleicht auch ein, bisschen, ein bisschen langsam. Links eine Taube, rechts eine Taube. Das ist so der Spazierweg von Abraham am heutigen Tag. Links eine Taube, rechts eine Taube, halbe Schaf, halbe Schaf, halb geist, halbe Geiste, halbe geist, halb Kuh, halbe Kuh. Das ist ein Ritual. Ich sag dir jetzt warum. Wenn wir einen Bund geschlossen haben, sind die zwei Bundespartner durch die Tier durchgelaufen. Beide miteinander. Und haben sich Folgendes gesagt. Wenn du den Bund brichst, dann wird es dir so ergehen wie dieser Kuh, wie dem Geiste und wie dem Schaf. Du wirst halbiert. Auf gut Deutsch, du hast den Bund gebrochen, es wird vollgehen für dein Leben. Ein brutales Bild eigentlich. Einfach zum daran erinnern, wir nehmen das ernst. Vielleicht denkst du, ja, Joel ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber ich möchte einen Bibelvers lesen aus dem Jeremia, Kapitel 34. Die führenden Männer von Judah und Jerusalem, die Hofbeamten, die Priester und das Volk haben mit mir einen Bund geschlossen. Sie zerlegten ein Kalb in zwei Hälften und schritten zwischen ihnen hindurch. Also so hat man einen Bund bestätigt zu der Zeit. Doch dann haben sie den Bund mit mir gebrochen und sich nicht an ihre Verpflichtungen gehalten. Darum werde ich sie so zurichten, wie das Kalb, zwischen dessen Teilen sie hindurchgegangen sind. Also das ist effektiv so gemeint. Du merkst, ein Bund ist etwas Heiliges. Und wenn wir einen Ehebund schliessen, wenn wir einen Bund machen mit Gott wenn wir im Abend mal den Bund erneuern mit Gott, dann ist das etwas Ernstes, etwas Heiliges, das Gott institutionalisiert hat mit einem ziemlich eindrücklichen Bild. Aber was passiert jetzt beim Abraham? Vers 9 und 10 haben wir das Bild. Das halbe Geiss, das halbe Geistes, das halbe Schöf, das halbe Schöf, das halbe Kühli, halbe, Schöfli, das halbe, Schöfli, das halbe das ist jetzt romantisch, romantisch, aber es hat wahrscheinlich relativ blutig ausgesehen. Jetzt kommt der Vers 12. Beim Sonnenuntergang wurde Abraham müde und fiel in einen tiefen Schlaf. Den Vers habe ich heute Nacht bei mir ausgesprochen, ohne Ende. Aber hat nicht funktioniert. Das ist ein habe ich nicht gemacht. Das wäre vielleicht ein guter Vers für mich. Oder? Auf den Schlaf habe ich gewartet heute Nacht aber der ist einfach nicht gekommen. Beim Sonnenuntergang wurde Abraham müde und fiel in einen tiefen Schlaf. Er hat geschlafen und geschlafen. Und im Vers 17 heißt: die Sonne war inzwischen untergegangen und es war dunkel geworden. Da sah Abraham einen rauchenden Ofer und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Fleischstücken hindurch. Was sagt ist der Vers? Du hast die alle: zwei Tauben, zwei Geissen, zwei halbe Geissen, zwei halbe Schatz, zwei halbe Kühe. Eigentlich wäre der Bund so, Gott nimmt Abraham an der Hand und sie laufen beide durch. Und beide versprechen sich der Bund nicht zu brechen. Und wenn sie den Bund brechen, werden sie symbolisch so enden wie die chüe Ziegen. Jetzt heißt's: Gott alleine ist durchgegangen in Form von einer Feuerflamme, während dem der Abraham geschlafen hat. Gott schließt einen Bund, der einseitig ist. Das ist etwas einmaliges. Der Bund hat keinen Bundespartner. Ein Bund, ein Deal, du ja immer zwei Ebene. Großbritannien ist die Woche zum Schluss gekommen, die den Deal mit der EU nicht aufrecht zu erhalten. Darum hat es den Brexit gegeben, oder? Wo jetzt alle davor reden. Weil einseitig gefunden hat, der Bund macht keinen Sinn mehr. Großbritannien ist ein Teil des Bündnisses mit der EU. Der Bund zwischen Abraham und Gott ist einseitig bestätigt worden. Nur von Gott. Darum hat Gott Abraham in einen tiefen Schlaf hineingelegt. Um etwas zu zeigen. Gott sagt, ich allein übernimm die volle Verantwortung für den Bund. Du Abraham bist ein Mensch. Du bist gefangen vom Gesetz der Sünde. Das ist Akt 1, fatale Entscheidung. Akt zwei, schlimme Folgen. Du bist ein Teil von dem. Du wirst nicht fähig sein, den Bund einzuhalten. Du bist ein Mensch mit Stärken und Schwächen. Gefangen in dem Gesetz von der gefallenen Schöpfung. Du wirst den Bund nicht können Darum Drum ist Gott der durch. und hat gesagt, der Bund ist einseitig von mir. Und jetzt stell dir vor, für das müssen, ein Schaf, ein Ziegli und eine Kuh sterben für das Ritual. Wo Gott gemerkt hat, dass der Mensch den Bund nicht einhaltet, ein paar Tausend Jahre später, hat Gott gewusst, ich habe den Bund einseitig geschlossen, also muss ich es auch ausbaden. Und er hat seinen Sohn auf die Erde gegeben, verstehst du das theologisch, was da steht. Und Jesus ist auf die Erde gekommen und hat mit seinem Leben gezahlt, in diesem einseitigen Bund damit der andere Bündnispartner wieder zurückkommt und im Bund mit Gott. Das ist das, was hier da passiert. Das ist die tiefe Bedeutung des Abraham-Bundes. Er gilt für alle Nachkommen und das Bundeszeichen ist jetzt ein bisschen intimer, ist jetzt nicht mehr Regenbogen, das hat mir jetzt ehrlich gesagt besser gefallen. Jetzt kommt das zweites Bundeszeichen, ist Beschneidung. Und jetzt kommt natürlich die Frage, was ist das für ein Bundeszeichen? Sorry. So, also, bei allem Respekt, aber es gibt jetzt sinnvollere Bundeszeichen als eine Beschneidung, oder? Erst muss man sagen, beschnitten worden sind nur Buben nach acht Tagen, kein Mädchen, es ist keine Verstümmelung passiert. In den USA sind 70% von den Buben beispielsweise beschnitten. Also, habe ich googelt auf jeden Fall, steht dort. Warum? Beschneidung. Weil es geht über Nachkommen. Es geht über die biologischen Nachkommen von Abraham. Und darum hat Gott vermutlich das Zeichen gewählt von der Beschneidung. Das ist der Akt 4. Der Bund mit dem Abraham. Jetzt kommt der Akt 5. Und auf den gehen wir nicht ein heute in der Predigt. Das kannst du selber nachlesen. Jetzt kommt die Geschichte der Patriarchen. Von diesen wichtigen Männern im Alten Testament. Männer mit Stärken und Schwächen. Mit schönen Geschichten und mit wenigen schönen Geschichten. Mit Sieg und Niederlagen. Mit Versagen. Und Sachen, die sie super gemacht haben. Das ist die Geschichte von Abraham. Es ist die Geschichte von Isaac, es ist die Geschichte von Jakob, es ist die Geschichte von Josef. Das ist die Geschichte der Patriarchen. Das ist zusammengefasst das erste Buch Mose. Es ist eine Menschheit, die von Gott hervonläuft und es ist Gott, der die Menschen zurückkämpft mit seinen Bünd. Es fällt ganz breit an wie mit einem Trichter mit Noah, wo die ganze Menschheit einsch einschliesst, ich mal sagt, ich will euch nicht vernichten und beim Abraham wird es schon konkreter, weil er sagt, ich will dich segnen. Ich will mit dir unterwegs sein. Ich will mit dir einen Weg gehen. Was wir auch immer schauen in dieser Serie ist, ja, gibt es dann in dem 1. Mose, 2., 3., 4. 5. Mose Sachen, die bereits auf Jesus hinweisen. Im 1. Mose 3, Vers 15. Das ist gerade ganz kurz, nachdem sie von der Frucht gegessen haben. Sagt Gott zu der Schlange, «Von nun an werden du und deine Frau Feinde sein.» Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Also, die Schlange wird Nachkommen haben und die Frau wird menschliche Nachkommen haben. Dort wird eine Feindschaft sein. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse beißen. Also, das Nachkommen von der Eva, das ist Jesus Christus, das war ein ja Mensch und Gott. Er wird dem Satan, der Schlange, den Kopf zerbrechen. Das ist passiert, wenn er gestorben ist am Kreuz von Golgatha. Aber auch die Schlange wird ihm in die Ferse beißen das heißt, der Kopf der Draht ist etwas Definitivs, aber die er wird in auch einen Schmerz, sein, wer wird Macht haben. Und im Ende vom zum ersten Mose Kapitel 49 Vers 10 sagt Gott zum Juda, das ist einer von den zwölf Söhnen von Josef. Juda immer behältst du das Zepter in der Hand. Die Könige gehen aus deinem Stamm hervor, bis ein großer Herrscher kommt, dem alle Völker dienen. Das ist eine zweite Vorhersage, wo wir bereit sind auf Jesus. Er sagt zum Judas, dir wird werden Nachkommen kommen und dem werden alle Menschen dienen. Und was du siehst, ist in dem Akt 1, die fatale Entscheidung, ist bereits der Plan für deine Rettung, für deine Heiligung, für deine Erlösung. Bereits im 1. Mose 3 kommt die erste Vorhersage auf Jesus und Gott baut das ganz fein auf mit seinen Bünden, mit dem Noahbund, mit dem abraham mit dem Sinaibund und am Schluss mit dem Bund, wo Jesus mit dir schließt. Und die Bund. Diese Bünde, liebe Freunde, die sind verbindlich. Die sind zuverlässig. Die verheben. Gott hat aus dem Volk Abraham, äh, aus dem Abraham ein Volk ergerufen, er, er das ist das Volk Israel. Und im März sind wir in Israel. Und verstehst du, wie du die Bibel ist gegen wer das Volk Israel gekämpft hat? Philister, Amalikiter, Midianiter, Babylonier, Perser. Die Völker gibt es allen existiert nicht mehr. Aber das Volk Israel gibt es immer noch. Es ist ein starkes Volk in einem schönen Land. Stark technologisiert, ein reiches Land. Mit allen Herausforderungen und auch mit einer ganz, ganz schwierigen Geschichte zum Teil. Aber Gott hat das Land duretreit, weil Gott haltet seinen Bund. Und wenn Gott den Bund mit dir schließt, den Neubund, wo heisst, du wirst sogar ein Teil seiner Familie, es wird ganz eng. Am Anfang ist es die ganze Welt, jetzt bist es du wo ein Teil von der Familie mit Gott, mit Jesus, mit, mit, mit dem Vater als der Vater, als Jesus, mit Jesus, als den großen Brüder, als den Retter, der Bund, der hebt. Und der erste Mose ist die Geschichte von dem Bund, wo Gott schließt mit dem Menschen, Bund, wo verhebt, Bund, wo Gott einseitig schließt ohne den Bündnispartner, wo er sagt, ich übernehme die volle Verantwortung für den Bund. Und wenn es und wenns Menschen verbockt dann ich dafür den Preis in Form von meinem Sohn, der auf der Erde kommt. Ein einseitiger Bund. Das ist die Liebe von dem Gott im Himmel, die in dem ersten Mose ganz tief verankert ist. Der tiefe Bund von Gott mit den Menschen. Und vielleicht bist du morgen da und du hast das Gefühl, ich spüre nicht so viel von dem liebenden Gott. Ich spüre mehr in Gott, der mir im Moment noch Schwierigkeiten macht. Alles geht ein bisschen in meinem Leben, ich verstehe vieles nicht. Wenn man die Geschichte von diesen Patriarchen liest, die haben auch vieles nicht verstanden. Die haben schon eine Serie gemacht über Josef. AD, alles müssen er durchmachen ohne Ende. Ich in meinem Leben in der letzten Zeit hat Gott auch nicht immer verstanden. Wie ich musste ein paar schwierige Sachen durchmachen in meiner Familie zusammen. Gerade auch mit unserem Sohn, der gestorben ist. Aber Gott hat einen Plan. Gott steht zu seinem Bund. Und das ist die gute Nachricht vom heutigen Morgen, von dem ersten Buch Mose. Gott hat einen Plan. Gott steht zu seinem Bund. Und du bist ein Teil von seinem Bund. Nicht, weil du gut bist. Der Noah war gerecht aus eigener Kraft. Aber im Abraham hat Gott gesagt, ich schließe den Bund einseitig, weil ich weiss, wie schwach wir Menschen sind. Aber selbst wenn du als Mensch dich von Gott löst, ich bin da und fange dich wieder auf. Das ist das erste Buch Mose. Ich möchte noch beten, dass du die Kraft von dem Bund, von Gott mit dir geschlossen hast, ganz neu erleben. Darfst in der nächsten Woche. Vater im Himmel, ich finde es einfach faszinierend, wie die Menschen die in den und wie du sie bist. Der Noah-Bund, der Abraham-Bund, der Sinai-Bund, den wir nächsten Sonntag anschauen, und dann der Bund, wo wir ein Teil werden, von deiner Familie, Neuen testament Danke, dass du ein zuverlässiger Bundespartner bist. Wir haben vielleicht in unserem Leben schon Erfahrung gemacht mit Menschen, die nicht so zuverlässig waren. Vielleicht haben wir sogar erleben, müssen, wie ich ich ängste und die, Angst, die intimste Bund, der mir unter Menschen zerbrochen ist. Weil wir Menschen Menschen sind. Weil wir Menschen nicht immer zuverlässig sind. Wir haben sehr wohl unsere Stärken, aber eben auch viele Schwäche und auch viele Sünde, die uns viel beherrschen in unserem Leben. Aber du, Gott, bist verbindlich. Du, Gott, verhebst. Du, Gott, bist ein guter Gott. Du, Gott, bist ein liebender Gott. Du, Gott, bist ein Bündnispartner, wo wir uns voll darauf verlangen. können. Verlassen. Und das ist die Aussage vom 1. Mose. Vom, vom Buch Genesis. Wo die erste Geschichte von der Menschheit zeigt. Danke, dass wir die Kraft von diesem Bund in dieser Woche ganz neu erleben dürfen. Und dass gerade Leute, die heute die Morgen da sind, und ein bisschen das Vertrauen in dich verloren haben, als der verbindliche, zuverlässige, treu, liebende, fürsorgliche Bündnispartner, dass wir das Bild mitnehmen dürfen, Wie du mit dieser Feuerflamme zwischen dieser halben Kuh, dieser halben Geist und dem halben Schäfchen durchrasst. Als Zeichen, wo der Abraham liegt im Schlaf, ich ganz allein garantiere für den Bund. Es braucht kein Mensch, der seinen Teil einhält, sondern ich garantiere für den Bund, weil du bist ein grosser Gott. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass also wir dich dürfen tanzen, mit dir dürfen unterwegs sein. Amen!